0: derniers temps, j'ai joué à Vampire Survivors, jeu indépendant créé par Luca Galante, disponible depuis 2021, mais qui a connu un certain succès populaire depuis l'apparition de la version 1.0 sur Steam en octobre 2022. Il s'agit d'un roguelike. Matinée d'un shoot-em-up qui nous met dans la peau d'un chasseur de vampires devant vaincre des légions de morts vivants, de squelettes, de plantes dévoreuses d'êtres humains dans différents types de niveaux. Le gameplay est très addictif et à la fin. De notre partie, il s'apparente davantage à une sorte de Manic Shooter qu'un Roguelite ou qu'un mole dans la mesure où l'on doit esquiver un très grand nombre d'attaques et de projectiles tout en augmentant de plus en plus fortement notre arsenal afin de survivre 10, 20, 30 minutes généralement où nous sommes alors réjectés, cinéma Manu militari. Du niveau en cours pour en recommencer un autre avec de nouvelles capacités. Vampire Survivor est un jeu au design particulièrement intéressant puisqu'il s'inspire très ouvertement et très explicitement de la série de Konami Castlevania. Non seulement le thème du vampire tombe sous le sens, mais les personnages principaux, et notamment le premier auquel nous avons accès, un chasseur de vampires euh, qui possède un fouet pour tuer les ennemis, le design de certains d'entre eux, qui semble être repris directement des épisodes de Castlevania, et notamment de Symphony of the Night, hein, tant que l'on peut se demander s'il ne s'agit pas d'un copier-coller exact de certains des sprites, tout cela fait de Vampire Survivors une sorte de spin-off non avoué, d'un jeu qui se coulerait au sein du même univers, que les Castlevania de Konami, mais qui existeraient dans une sorte de dimension parallèle. Ce type de jeux indépendants qui s'inspirent d'œuvres déjà existantes, de jeux vidéo déjà existants. Depuis les débuts de l'histoire du jeu vidéo, nous les connaissons, les doujin, par exemple, qui fleurissent au Japon mais que l'on a revus depuis sous différentes formes aujourd'hui dans le monde européen ou américain, se sont depuis très longtemps appuyés sur des œuvres existantes pour proposer des gameplays alternatifs. On peut penser à des jeux comme I Wanna Be The Guy, hein, euh, qui a connu un très grand succès il y a plus d'une dizaine d'années de ça et qui reprenait des sprites, des pièges, des concepts issus d'un très grand nombre de jeux de l'ère des 8 et des 16 bits, des Mario, des Mega Man, des Castlevania, des Metroid ou que sais-je encore. Vampire Survivors, à ce moment-là, traduit une certaine tendance du jeu vidéo que certains développeurs historiques par ailleurs, n'hésite pas à utiliser, qui consiste à reprendre un univers pour produire quelque chose d'enterrement neuf. On peut penser à Nintendo et à toute la saga des jeux mettant en scène Mario, dans les Mario Kart, dans les Mario Party, dans les Mario Tennis, Mario Golf, etc., ou que sais-je, même avec Zelda, avec le Crossbow Training qui était sorti sur Wii il y a quelques années de ça, bref, un très grand nombre de jeux, y compris auprès de très grands éditeurs très bien installés et généralement assez regardants concernant leur, leur propriété intellectuelle, n'hésitent pas à proposer ce type de jeux alternatifs, de distractions, qui sont parfois assez bien fourbus, n'est-ce hein, pas, mais qui détonnent, par rapport à la trajectoire traditionnelle du jeu tel que nous le connaissons. Ces types de jeux alternatifs, qu'ils soient d'origine indépendante ou non, participent, il me semble, en creux, à la réputation et, on va dire, à la façon dont les jeux originaux ont su imprimer leur légende dans l'univers du jeu vidéo. On dit que l'imitation est la forme la plus sincère de flatterie, c'est là un proverbe très souvent donné. Et il est vrai, nous avons eu l'occasion d'en parler à telle ou telle reprise, que certains jeux vidéo instaurent par leur présence, par leur intelligence, par leur caractère révolutionnaire, des familles qui prendront par la suite leur nom. On peut penser aux Doom-like, avant qu'on ne les appelle les first-person shooters, hein, qui furent instaurés moins par Wolfenstein 3D à l'époque que par Doom évidemment, ou bien les Souls-like, issus des Demons mais surtout de Dark Souls, qui introduisit ce concept de boucle de gameplay très particulière construit sur l'échec, la mort et la répétition d'actions et de chemins déjà empruntés par le joueur dans le passé. Et donc, on peut envisager une deuxième famille d'inspiration, des jeux qui ne reprennent pas tant un style de gameplay, un style de jeu en tant que tel, mais qui plutôt vont s'inspirer d'un aspect un peu plus cosmétique, d'une couleur d'une forme d'ennemi, d'un univers comme pour Vampire Survivor, de cette histoire fantasque de chasseurs et de chasseuses de vampires évoluant dans un monde gothique indéterminé entre le XIIe et le XVIe siècle d'inspiration européenne dans laquelle on va puiser une très riche mythologie pour créer des ennemis, des univers, des âmes et ainsi de suite. On pourrait penser de prime abord que ces inspirations plus physique, cosmétiques, sont un peu plus éloignés des véritables imitations de gameplay qui vont dès lors fleurir à partir d'un jeu en particulier, mais en changeant généralement son décor, son comme ça, cosmétique, ses personnages, et ainsi de suite. Je suis peut-être pas tout à fait d'accord avec cette idée, et je pense que malgré leur émanation fortement distincte et leur... Euh, caractéristiques très différentes, je pense donc que l'on aurait tort de séparer absolument ces deux strates d'imitation. Et dans le domaine artistique et médiatique, un très grand nombre de romans, de peintures, de films, etc., ont tantôt choisi de reprendre telle partie de leur œuvre d'origine, parfois telle autre. Que l'on pense, par exemple, à Star Wars, qui reprend à la fois des principes issus des films de western ou de Samurai pour son histoire, va-t-on dire, pour sa narration, et puis de l'autre côté, il va s'inspirer considérablement du Space Opera, de Flash Gordon par exemple, pour son esthétique. Dans le milieu du jeu vidéo, on va ainsi voir des négociations complexes entre des jeux qui ressemblent à d'autres jeux d'apparence, mais qui empruntent des gameplays franchement distincts. Je parlais de Mario Kart un peu plus tôt dans cette émission, mais plus largement, il y a toute une famille de jeux de sport typés arcade, ou de jeux de voitures arcade, qui ne s'orientent pas vers la simulation, et qui pourtant reprennent des formes, des couleurs, des concepts, que des jeux de simulation plus étroits hein, font parfaitement leur. L'inspiration vidéoludique, et Vampire Survivor nous le montre bien, ce n'est pas seulement une affaire de fond de gameplay, de feeling, une fois la manette en main. On ne joue pas à Vampire Survivor comme on joue à Castlevania. Sur un spectre divisant les genres en familles plus ou moins homogènes les unes des autres, il se situerait aux opposés parfaits du spectre. Les Castlevania, notamment les Castlevania dits classiques, hein, que l'on peut avoir sur NES ou sur Super NES par exemple, sur PC Engine, sont des jeux d'action-aventure plutôt lambins. C'était d'ailleurs l'une des critiques qui revenait le plus souvent dans les magazines de l'époque. Simon Belmont, ou n'importe quel autre chasseur de vampires de sa tribu, se déplace d'une façon très pesante, on ne peut pas varier généralement en la direction de son saut une fois que l'on est engagé dans une action. Il faut dès lors avoir une certaine prévisibilité dans nos actions et comprendre comment l'ennemi opère pour pouvoir le défaire au mieux. De l'autre côté, Vampire Survivor est dynamique, maniaque même, si je reprends cette idée du Manic Shooter. On n'a besoin que d'une seule touche véritablement pour y jouer, un stick ou des croix directionnelles, et puis un autre bouton peut-être pour sélectionner des options, et notamment les euh, améliorations d'armes que l'on récupère sur notre chemin. L'accent est porté sur la vivacité, sur notre gestion de l'espace, dans une vue surplombante, et non pas de côté, comme les jeux de plateforme de Konami. Bref, tout les oppose. Et pourtant... Il suffit d'y jouer et de reconnaître tel ou tel ennemi, tel ou tel projectile, telle musique, tel élément d'univers dans la description de certains niveaux, dans la description de certaines armes, pour ne pas voir véritablement que Vampire Survivor est lui aussi un enfant particulier de la série de Konami. Et l'isoler de cette inspiration, c'est, comme on disait la dernière fois sur Dark Souls 2, éliminer une facette déterminante de l'analyse vidéoludique. C'est l'isoler sans prendre en compte tout ce qui le fait fonctionner en qualité d'œuvre totale. Éliminer cette inspiration des Castlevania, c'est passer à côté de certains choix de gameplay, de certains choix d'âmes et de ses combinaisons, du comportement de certains ennemis, de certains éléments de sa mythologie, qui, à rebours, va dé vont déterminer des éléments de gameplay, de jouabilité, une essentialité, dans le sens propre du terme du jeu, au regard de la saga de Columbia il ne suffit pas de dire que ce jeu n'aurait pas existé sans Konami, puisque du point de vue de sa maniabilité, des interactèmes, comme je les appelle dans ma grammaire, on pourrait effectivement remplacer tous les assets et tous les dessins du jeu par un tout autre univers pour ne pas avoir quelque chose de différent en tant que tel. Mais c'est bien parce que l'inspiration de Castlevania était là que ces choix de gameplay préliminaires, que ces interactions, que ces interactèmes ont été choisis par le développeur, et par le studio de prime abord. Et on ne peut dès lors séparer, franchement, ces deux éléments les uns des autres. Dans un autre contexte, et dans une autre façon de voir les choses, j'avais parlé jadis, dans Ludographie, comparé cette fois-ci, de Super Mario Bros 2, et notamment du personnage de Peach et de sa robe qui lui permettait de flotter dans les niveaux. Ce qui est une caractéristique de gameplay que Nintendo aura conservé assez régulièrement, jusque dans les jeux les plus récents, les Super Mario 3D World par exemple, où lorsque nous dirigeons Peach, elle a ce pouvoir-là de flotter hein, quelques instants au-dessus des gouffres et des ennemis, afin de faciliter sa progression dans la partie. Et je montrais bien que ce choix avait été fait dans Super Mario Bros. 2, tel que nous l'avons eu en Europe et aux états unis parce qu'il fallait trouver un équivalent à ce personnage de magicien de Kojo, de Kituki Panic, donc le jeu qui a servi d'inspiration au Super Mario Bros. 2 que nous connaissons, mais sorti cette fois-ci au Japon, alors que le personnage original, contrairement aux autres, ne ressemble absolument pas à un personnage de Nintendo. Mais cette contrainte d'imitation a dès lors créer une facette du personnage qui est devenue canonique à présent et inséparable de son identité. Vampire Survivors est un jeu qui est non seulement extraordinaire à pratiquer, mais qui surtout nous rappelle que les influences vidéoludiques ne sont pas monolithiques et que de petits éléments, y compris cosmétiques, y compris superficiels peut-on dire, peuvent donner naissance à leur tour à de grands jeux s'inspirant directement de son modèle. Quoi qu'il en soit, et que vous connaissiez ou non les Castlevania de Konami, que vous les appréciez ou non, je pense que pour ces raisons-là, et pour le plaisir que l'on éprouve à le manipuler, je pense que Vampire Survivor est un jeu qui doit faire partie de votre ludographie.